0: Olá, esse é o 13º episódio do A Fonte da Giga Hertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e episódio especial de pré-evento, ó que bacana. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e claro, assim como toda semana, temos aqui também o Felipe Espósito, tudo bem? Tudo bem, Marcos, e você como é que tá? Tudo beleza, tô empolgado, começando a semana a milhão já, empolgado pro evento de quarta-feira,
1: feriado, né, todo mundo vai conseguir ver... Pois é, finalmente chegou, a gente falou tanto sobre esse evento, tantos rumores, tanta especulação e... Tá chegando o dia. Aham,
0: uhum, pois é. chegando o dia também. E tá chegando o dia do M, né? A gente... Foi engraçado que eu, ontem, antes de dormir, eu tava dando uma espiadinha no Twitter. Eu vi lá ah, o, um, uma menção ao vencedor do Emmy. Eu falei, eita, será que eu me confundi? E o M era hoje, era domingo e <risos> tal. Aí eu vi que o que acontece... Eu sabia que existia... Que o Oscar também tem isso, né? Tem a premiação principal. E geralmente uma semana antes ou alguns dias antes fazem um evento menor pra dar alguns prêmios mais técnicos ou coisa assim. E eu descobri que o M tem não dois, mas três, sei lá, três rodadas de, de, de premiações, né? São quase 200 M's que dão a cada ano, ou pelo menos nesse ano vai ser assim. E aí, ontem, na noite de domingo, rolou, o acho que foi a segunda rodada de M's, e Severns já ganhou dois, né?
1: Pois é, eu também levei um susto, porque eu vi no Twitter, <risos> falando justamente de Severance, falei, caramba, o M é hoje? Aí eu liguei a TV correndo e tentando achar que negócio. Daí depois eu, ah, não, hoje é um pré-evento. Uhum, é um prêmio. É, pois é. <risos> Mas é, Severance já levou alguns prêmios, ganhou... Um dos, um dos prêmios que ganhou foi por conta da abertura da série, que inclusive eu gosto muito, é uma abertura que eu nunca pulo. Sim. Deixa eu passar, porque eu acho... Bem interessante a abertura. Mas a, 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 o Apple TV Plus em geral né, ganhou não só com com Severance, mas ganharam já uns bons prêmios aí no, no aquece do M. E o que pode ser um bom indício de que quando chegar no M de verdade, é, o, as séries do TV Plus vão levar mais algumas coisas. Pois é, né? Nesse ano já ganhou... É, é curioso, né? Eu tava vendo a
0: lista de vencedores. Carpool Carry ganhou de melhor... Conteúdo de série de variedade, comédia ou drama de conteúdo curto. E eu falei, eu pensei, primeiro, nossa, bastante coisa pra cair no cabelo numa categoria só. E, em segundo lugar, verdade, né? Carpool Karaoke ainda existe, né? <risos> ah,
1: ainda existe. Uma coisa que a gente nem é. lembra mais, que nem era originalmente do Apple TV Plus, uh -huh. que era uma série do Apple Music, que depois foi pro Apple TV App, e agora tá no Apple TV Plus. Mas <risos> tá lá, existe. Foi renovada recentemente para uma outra temporada que já até estreou e também ganhou um prêmio, né? Olha só. Pois é, né? O de abertura, eu não sei
0: você, mas eu tendo a assistir às aberturas da série... Eu, eu, não, eu não pulei abertura nem crédito para mim. Filosoficamente e conceitualmente faz parte do que você está vendo. A abertura é tipo um tiragosto, é para preparar você, te deixar no clima, é tipo, sei lá, uma borda grande num quadro emoldurado de uma foto pequenininha, para deixar ele isolado e você né, poder ver... É, já com o mindset que quem criou queria que você estivesse na hora de assistir. Você costuma pular introduções ou não?
1: Não, introdução eu não costumo pular não. Eu gosto de ver tudo. Só se a introdução for muito ruim, daí eu, uh -huh. aí eu pulo. Mas geralmente eu gosto de ver intro, eu gosto de ver crédito também. Uh -huh. Deixa até o final, fica rodando lá. Uh -huh.
0: é, e o, o, o De Severance ganhou. Tava concorrendo, um, tava torcendo pra ganhar. É, é difícil, né? Torcendo pra ganhar também, né? Dar um empate... Do Only Murders in the Building, que é muito legal, não só a série, mas toda a parte de, de design da série, a produção, né? a direção de arte é muito boa, e a introdução do Only Murders in the Building. Cada episódio tem um easter eggzinho a respeito do tema daquele episódio. Então, a 99% da introdução é igual. Só que tem sempre 1% que muda uma coisinha, um detalhe, alguém tá segurando alguma coisa, tem sempre alguma dica ali do que vai ser, e a direção de arte do Mordi é de uma chamada Laura Pérez, que é uma. Acho que ela é espanhola, designer muito talentosa e tudo mais. Então. Eu tava torcendo pra Severance ganhar, porque pra mim é a melhor série do ano, mas Only Mordas eu tinha, achei que tivesse chance não levou. Nesse ano, talvez no ano que vem.
1: <risos> é, é, talvez no ano que vem. Esse ano foi de Severance, como eu falei. Acho que já é um bom indício de que mais prêmios vem aí, né? Pois é, né?
0: E teve mais, teve o, aquele Shmigadun, que é um musical, né? Ganhou de melhor música e letra é, é, original. Teve também Home for Dark, ganhou melhor motion design, né? Não sei, não vi aqui quais são os que estavam concorrendo nessas categorias, mas tem aí 1, 2,
1: 3, 4, 5 M's já para o Divi Plus nesse ano. Né? Bastante coisa, a Apple deve estar tá bem feliz e bem ansiosa para o evento de verdade, que já é agora, nessa próxima semana, né? não lembro se no domingo ou na segunda-feira, mas já daqui uns dias a gente já vai ter o, o M de verdade, em que daí sim a gente vai ter aqueles prêmios de melhor série, né? melhor comédia e tudo mais. Pra gente descobrir o resultado dos prêmios principais do M. É, isso aí. Até onde eu sei é dia 12. Então, vai ser na
0: segunda-feira, aparentemente. Eu entrei aqui agora no Apple TV Plus só pra ver se já tinha Emmy Award Winner.
1: Não, estão segurando pra <risos> colocar vai esses esperar. banners. É, espera até semana que vem, né? <risos> é, aí já faz tudo de uma vez. Mas, com certeza, depois do Emmy já vai estar tá tudo em destaque no site, no Apple TV Plus. Eles certeza. adoram destacar
0: isso. Que nem quando ganhou o Oscar, né? A gente tinha nem terminado é. descer do palco, já estava lá que era o Oscar de Melhor Filme. Né? <risos> Muito bem, vamos começar com o um follow. -up. Tem um follow-up bem legal aqui em relação à semana passada. A gente comentou sobre o Dieter Rams, né que era o designer-chefe da Brown. E o Paulo Branco falou que ele estava escutando o último episódio. E a gente fez essa referência ao Dieter Rams. E ele, nesse mesmo dia ele começou a ler um livro do Greg McKeown, que é, chama Essencialismo. E no livro tem um exemplo justamente do Dieter Rams para falar sobre o modo essencialista. É uma história que conta que ele, no comecinho da carreira, trabalhando já na Brown, deram para ele, o trabalho de, de ele e a equipe, né? criar um toca-discos novo, e na época tinha o toca-disco que era um móvel inteiro. Então tinha uma peça de madeira em cima, né? uma tampa de madeira. E o lance dele é de é, tirar... A, a, ele fala, motivado pela noção de tirar tudo que é ruído e deixar só o que é essencial, ele fez o que a gente conhece hoje, basicamente, como toca-discos, que é... Tira, deixar só aquela parte mecânica coberta e, no máximo, uma tampa de acrílico. Na época foi um escândalo, né? Ninguém falou, ah, vai falir a empresa e depois acabou virando a regra. E aí o livro fala como o critério do design do, do, do Dieter rams pode ser resumido no princípio caracteristicamente sucinto e fala sintetizado por apenas três palavras alemãs, que é Weniger aber besser, que até o livro eu comentei na semana passada que é menos, só que melhor. E a tradução é essa, né? E assim, dificilmente se conseguiria uma definição mais adequada para essencialismo. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para quem se interessar e quiser ler esse livro do Greg McKeown, que é um cara bem, bem bacana, ele sabe bem do que está falando esse essencialismo. Ele tem um outro livro também que eu não vou conseguir lembrar, puxar aqui rapidinho de cabeça o nome, mas tá aí uma coincidência que o Paulo Branco escutou de manhã uma coisa e a noite foi ler e estava lá
1: também. <risos> Pô, que bacana.
0: Valeu aí pelo feedback. E eu vou deixar também na descrição um link. Esse é um vídeo que eu penso nele com muita frequência quando o assunto é conceito, coisas bem pensadas, coisas bem trabalhadas, que é um vídeo de uma meia hora do Leonard Bernstein, o condutor, o regente, é, de, de, famosíssimo, né? E ele tá falando sobre a quinta do Beethoven, que é todo mundo... E ele fala sobre como o trabalho do Beethoven na época e de, de qualquer criador, seja ele compositor de música ou designer ou qualquer coisa, é você trabalhar e debruçar e suar o suficiente ali para que o que a pessoa tá vendo ou ouvindo ou lendo pareça inevitável. E ele fala assim, o Beethoven rabiscou aqui, ali tem os rascunhos de como é que a quinta do Beethoven poderia ter sido, né? Não, ele tentou isso aqui, ali toca, fala, tá vendo? Não, não é legal, não flui legal. Aí tem uns rabiscos, aí troca, volta, tal, ele fala assim, tá então essa sequência de notas a gente escuta e pensa, é inevitável que a próxima nota seja essa. Não poderia ser nenhuma outra nota diferente. E aí ele vai explicando e, e vai evoluindo isso aí. É um vídeo bem bacana e acho que pra quem trabalha com criatividade é meio obrigatório você parar meia hora do dia pra assistir, porque eu penso muito nesse vídeo quando é, é, preciso de uma, algum tipo de inspiração pra trabalho criativo, porque é bem bacana essa ideia.
1: Pô, legal mesmo. Eu não conheci o vídeo, mas vou dar uma olhada aqui também depois do podcast. Dá umas piadas. E falando em coisas inevitáveis... Tá chegando a hora. Falta o quê? Quase um pouquinho mais de
0: 48 horas. Por evento, eu sei que você fez uma enquete lá no Night Five Mac, né, para saber sobre o que o pessoal estava mais empolgado, mais ansioso para ver. Eu votei na enquete, como eu sou um espírito de porco e já sabia que ninguém ia votar no Apple Watch SE, eu votei no Apple Watch SE, mas eu sei que... <risos> então você
1: era o voto no SE. Exato, eu sou um dos
0: 52 <risos> votos, quase 3 mil na enquete inteira que votaram ali no Apple Watch SE. Antes de falar sobre a enquete, eu quero saber sobre você, o que está que te empolgando mais a respeito desse evento.
1: Olha, deixa eu te falar uma coisa com sinceridade, empolgar é uma palavra muito forte, porque... <risos> A essa altura a gente já sabe tanta coisa e... Uhum. Mas eu tô curioso pra ver o, o iPhone 14 Pro, porque a gente já sabe que, que é o que vai ter mais mudanças de tudo, né? Uhum. Os outros produtos não vão mudar tanto assim. Então, o iPhone 14 Pro é a minha curiosidade. E uma que não, não estava lá mais aí, que também não tem nem muito a ver com os produtos... Mas é ver como é que vai ser o marketing do iPhone 14 normal, que vai ser um 13, que riscaram e escreveram um 14 em cima. Si, né? uh -huh. Eu quero saber como é que a Apple vai vender um iPhone 14 que tem chip de iPhone 13, câmera de iPhone 13, design de iPhone 13. Então, tô curioso, acho que é mais para isso, para ver a Keynote e ver como é que eles vão vender essa, esse monte de produto que é tudo igual ao do ano passado. Uhum. É, né?
0: A gente tem, como a gente acompanha não só esse mercado, mas os rumores também, entende mais essa parte técnica. É muito curioso analisar como eles empacotam mensagens quando não tem nada pra falar, pra vender pro público final que não tá ligado em nada disso. Fala, putz, teve ah, iPhone Ah, ah, telefone novo, deixa eu ver como que é, ah, que legal, ele é, x% mais rápido, eles colocam gráficos apontando pra cima, né? como E, e vai <risos> colocando aquela, aquela hemorragia de informação pra, né? Se você não pode convencê-los, confunda-os, né? Então tem. Exato. <risos> eu também fico curioso. E eu sempre volto ao evento que eles anunciaram. Acho que foi um iPad e um iPhone SE. E foi só isso o evento. Então foi uma hora e meia de produtos que a gente já conhecia.
1: Como se fossem a coisa mais incrível do mundo. Né? Então, Exato. É. Eu lembro eu lembro até da Keynote que a gente teve no começo do ano. Em que eles anunciaram o iPhone SE de 2022. E aí teve nesses né, gráficos de desempenho. E a Apple toda espertinha. Né, ele, pra comparar para fazer com que ele pareça super rápido, tá? Porque ele tem o chip A15, mas uhum. já era, o chip A15 que a gente já conhece do, do iPhone 13 e tal. Aí eles compararam com o iPhone 6S, 7, <risos> para falar tipo, ó, oh, é mais rápido, mais rápido que o iPhone de 5 anos atrás. Então eu também não hum. duvido de ter umas coisas assim, comparando com essa torradeira. É, é, aí é mais rápido, <risos> ó, é um chip mais rápido. Não disse mais rápido do que? Uhum. Muito bem, e você tá junto com a maioria, né, quase
0: 50% da galera votou que tá mais empolgada pra ver o iPhone 14 Pro e o Pro Max, né, seguido, curioso que o, o, a galera seguiu, o, o segundo colocado, ainda bem distante, mas segundo colocado, é o Apple Watch Pro, ou seja lá como é que ele vai se chamar, mas esse modelo diferenciado do Apple Watch, né, e fica meio, um pouquinho atrás tem o Apple Watch série 8, aí todo mundo meio empata no fim, né, que é o iPhone 14, depois o 14 Plus e depois o
1: coitadinho da Apple Watch seria, né? <risos> é, acho que as estrelas desse evento são o, vão ser, no caso, o iPhone 14 Pro, porque é o iPhone em que é, a... as mudanças maiores estarão concentradas. E, claro, o Apple Watch Pro, porque daí a gente tá falando de uma nova linha nunca vista até então, que... Supostamente vai ter um novo design, uma tela maior, então, com certeza, são os produtos que vão chamar a atenção do público na quarta-feira. Isso aí. E o que a gente
0: já sabe. O que a gente sabe, né? A gente vai saber no evento, mas o, o Mark Gurman comentou nessa newsletter dele do último fim de semana que, pelo menos, os modelos Pro, a Apple vai dar bastante foco em aumento da capacidade da bateria e também na tecnologia do cartão virtual do operador, né? No E sim. E aí volta a dúvida, né? Então se esse vai ser isso, que é o que vai ter de novidade, os outros como é que vai ser? Mas é, eu vi que até já pintaram rumores a respeito de, de, de como é que vai ser a miliamperagem, hora, sei lá, se ela é o termo exato para falar da, da métrica da, de, de cada uma das baterias e a comparação e tudo mais, que não, parece não ser grandes ganhos, mas ainda assim qualquer pouquinho a mais que dê para você espremer e com processador que é mais eficiente para trabalhar, os ganhos, junto com o um sistema também que seja mais afinado para isso, os ganhos acabam virando umas horinhas a mais por dia. Né?
1: É, segundo essa última newsletter do Gurman, todos os novos modelos, tanto os de entrada entre aspas, até o PRO, que é o topo de linha, eles terão sim baterias maiores, não vai ser aquela coisa, mas já deve dar uma ajudinha e considerando né, outras otimizações, Tá, a gente deve conseguir aí, pelo menos uns minutinhos a mais de bateria, vai ter nos iPhones desse ano, para Apple poder colocar lá no slide que eles aumentaram a bateria e que tem All Day Better Life e uhum. todas aquelas coisas que a Apple ama. Mas não vai ser nada, assim, um salto significativo. No, nos modelos Pro, talvez até tenha mais impacto justamente porque daí... São os modelos que vão ter o chip A16, então daí de fato é um chip novo, que é mais otimizado. Aí combinado com a bateria maior, deve durar mais. Mas nos modelos de entrada também tem ali uma bateria um pouquinho diferente. E a gente agora, né, esperando para ver tudo isso confirmar. Mas o Gurman disse bastante coisa nessa newsletter dele. E ele inclusive comentou também que... As câmeras dos modelos de entrada, né, do 14 do 14 Plus, supostamente esse o nome, elas devem sim passar por algumas mudanças, então não vai ser exatamente a câmera do 13, mas também não vai ser a câmera que a Apple separou para os modelos próprios. porque até então, uhum. se a gente pegar a linha 12 e a linha 13, a lente principal, né, a grande angular, era a mesma entre toda a linha. Aí, aí as outras lentes elas tinham alguma diferença, por exemplo, no 13 a lente macro dos modelos Pro, ela tem ela só tem, né, no caso dos modelos Pro porque ela usa uma nova lente ultra-wide que também pode tirar fotos em macro, uhum. mas a lente principal geralmente ali tinha as mesmas especificações todas com 12 megapixels, grava vídeo de 4K, e agora é, é, o Gurman diz que os modelos 14 normal vão ganhar sim melhorias em câmera mas que não são as mesmas melhorias que a Apple guardou para os modelos Pro. Uhum. É, faz sentido, né? Prioridade de mensagens e
0: diferenciação de hardware. Agora, o lance do, do que o Gurman comentou também sobre a tecnologia eSIM, né? Ao invés de ser o cartão físico ou o cartão virtual, é, ele disse que a Apple aparentemente está preparando ou coordenando com as operadoras para que elas façam uma campanha maior para a galera adotar o e sim, ao invés do SIM físico mas eu não sei se ele deixou não é que ele deixou no ar mas ele falou ah, Apple estava planejando talvez nesse ano já é, é, remover a, a bandejinha do cartão sim ou talvez isso do cartão do cartão sim ou talvez isso virá pro pro do iPhone do ano que vem o modelo do ano que vem você escutou alguma coisa sobre isso tem um palpite sobre essa remoção
1: sim a gente já vem escutando nos bastidores há algum tempo que a Apple ela tem o sonho de fazer um iPhone sem entrada pro Pro cartão SIM, isso a gente até comentou uma vez, vem lá desde Steve Jobs, né? O sonho dele lá no começo já era ter um iPhone sem entrada para chip, na época não dava certo, mas nos últimos anos isso voltou a ser uma discussão dentro da Apple, é, tem gente interessada lá dentro em fazer tudo ser sim, SIM, mas claro que apesar do SIM já estar disponível em boa parte do mundo, ainda não é uma coisa que dá para ser forçada porque ainda é burocrático ainda é um pouco complicado de você conseguir um e sim aqui no Brasil que eu diga você ir numa operadora aí conseguir falar que você precisa de um e sim povo você te olha com uma cara de que que é isso <risos> então a gente está caminhando mas não vai ser no 14 Pro iPhone ou no 14 esses modelos desse ano ainda vão ter a gavetinha do chip como sempre mas a Apple já está falando para as operadoras olha Manda já o e sim configurado para a pessoa já acostumar a usar, porque daqui a algum tempo esse aqui vai ser o padrão da indústria, uhum. né? Vai acabar esse negócio de chip. Então, o 14 ainda vai ter a gavetinha, mas para o 15, talvez aí já tenha uma mudança de hardware que perca a, a gavetinha do chip. Eu acho que eles ainda vão segurar mais um pouco, porque igual eu falei... É, lá nos Estados Unidos, eu não sei como é que tá acho que até já está bem difundido. E lá as operadoras já suportam, por exemplo, você faz o backup do celular, aí você compra um novo e transfere o eSIM de um para o outro. Aqui no Brasil, nenhuma operadora suporta isso até hoje. Então, você trocou de iPhone, você tem que ir lá na loja, pedir para eles transferirem o seu eSIM manualmente, é um saco. Então, a coisa está caminhando, mas ainda tem muito que mudar. Porém, está sim nos planos da Apple, talvez daqui a um, dois anos, tirar de vez o chip físico e forçar todo mundo a usar o eSIM. É, uma coisa que eu tentei achar aqui rapidinho, em que ano que estreou o eSIM? O eSIM veio com o iPhone 10s e
0: XR em 2018. Tá, é, então já faz um tempo que ele está aí, né? ano após ano isso saiu, aposto que muita gente nem sabe que isso existe dentro ainda do, do telefone, que é uma opção, que tem essa possibilidade. Que aqui no Brasil, apesar de você ter comentado, né? Uma dificuldade de, de explicar o que você quer e receber isso, mas ainda assim é, é, já tem essa possibilidade, então é, me parece que se não for uma coisa que a Apple e com as operadoras mesmo faça, essa pressão ou essa campanha, que seja, chame de como quiser, né? a galera migrar pro E-SIM é, é, ia ficar meio estacionado mesmo nesse assunto. Porque interesse por parte do público não tem porque. Esse é, essa é uma daquelas coisas assim, né? Que é uma solução em busca de um problema. As pessoas estão usando o cartão porque elas sempre usaram o cartão e assim desde que saiu do, do, do CDMA, né? Virou é, GSM. Então, ninguém nem pensa na, na possibilidade de não ter. E deve ter uma questão, imagino, cultural em alguns países, né? De troca de chip, troca de cartão. Eu sei que na China... Exi não sei se até hoje é assim, mas já existiu pelo menos um modelo que tinha duas bandejinhas de cartão e nenhum cartão Sim, digital, não é isso?
1: Exatamente. Lá na China tem um modelo até hoje do iPhone em que ele tem dois chips de verdade justamente por essa questão cultural, porque lá a galera é realmente acostumada a usar dois chips e a China sendo um mercado importante para a Apple, foram lá e lançaram de fato um iPhone com duas, duas gavetinhas de chip Aqui no Brasil isso também é muito popular. Né? Eu conheço muita gente que usa duas linhas. Mas aí o Brasil já não é mais um mercado tão importante comparado com a China. E uhum. a gente ficou com o eSIM mesmo. Aos poucos as pessoas estão conhecendo, mas realmente acho que vai depender da Apple dar um empurrãozinho aí nas operadoras para tornar isso mais conhecido, mais difundido. Talvez até uma coisa de mostrar ali na, na própria configuração do iPhone, falando, uhum. olha, você tem a possibilidade de configurar um eSIM. Daí a pessoa descobre o que, que é o eSIM. Porque tem isso também. Às vezes o próprio usuário não sabe o que, que é. tá acostumado uhum. a pegar o chip, tira o chip, coloca o chip. É, às vezes eu comento que eu do eSIM com alguém e o povo fica curioso porque não tem essa informação, não é divulgado. E uhum. Agora, talvez, né, com os novos iPhones e a Apple dando esse empurrãozinho, Aí a coisa ande, vai para frente e fique num, de um jeito em que daqui um ano ou dois eles possam realmente tirar o chip físico para focar no E5.
0: Isso é a campanha de, de informação mesmo, porque a minha impressão com base em nada é que se você instalar, usar o chip físico, o chip virtual, digo, né, parece uma coisa muito mais fixa do que você ter a possibilidade de arrancar o chip do telefone por outro e pronto, está resolvido. né? Então... Que é mais de dizer que ele é digital, mas você tem as, a mesma facilidade para trocar de operadora, trocar de número do que se for o físico, mas enfim. Esse é o trabalho da época com as operadoras, né?
1: É, exatamente. Eu, eu por exemplo, eu, quando eu peguei o meu primeiro iPhone com suporte ao eSIM, fiquei todo empolgado, fui, fui na operadora, falei, ah, eu quero que migre minha linha para o eSIM, que eu quero testar o eSIM. Uhum. Porque a ideia é muito legal, se você pensar, por exemplo, né, se alguém... Roubou seu celular, a pessoa não consegue tirar o chip, porque não uhum. tem chip, né? Então, ok, ele pode desligar o celular, mas... Geralmente, eles têm aquela coisa de tentar já tirar o chip fora. Então, talvez você dê sorte e ganhe um tempinho a mais ali... Pra rastrear seu celular, ou enfim... E eu acabei voltando pro chip normal... Uhum. Porque em uma das minhas trocas de iPhone, como eu troco todo ano... É, eu fui na loja, fui peguei o iPhone novo... E aí, falaram pra mim, ah, mas o, o funcionário que é responsável por fazer a, a, a migração de linha não tá aqui. <risos> então, aí eu falei, pô, então me dá um chip normal aí, cansei desse negócio assim, e é isso. É mais fácil tirar o chip e colocar em outro. Lá fora, já existem métodos de transferir o assim, como eu falei, mas aqui, e acho que em vários outros lugares do mundo, as operadoras ainda não suportam isso, então... Realmente, se a Apple der um empurrãozinho e falar para as operadoras, ó, vamos fazer isso aqui direito, vamos, uhum. vamos suportar, vamos dar assistência, ajudar as pessoas a transferir de um jeito mais fácil, sem precisar ir na loja... Aí acho que a coisa vai para frente. É campanha de formação
0: e mostrar que eu, eu sei que muita gente usa o eSIM, por exemplo, para viajar, né? Quando fazer uma viagem, eu contrato um plano de operadora, um plano descartável lá, só aí, aí beleza, né? Mas virar uma coisa do dia a dia mesmo. Exatamente. Muito bem. Agora uma outra coisa que esse sim é um assunto que foi discutido já à exaustão, a exaustante, pode nem ficar tanto sobre ele aqui Vou falar, focar mais na novidade que pintou de uma semana para cá, que é a respeito do notch ou não notch, né? O recorte, o furo, o risco, o losango, a pílula que parece que vai ser <risos> uh, do, dos modelos Pro, né? Então, o rumor até hoje, para quem estava morando embaixo de uma pedra, é que ao invés de ter o notch, os modelos Pro vão, iam contar com um formatinho de pílula e à direita dele, um pouquinho separado, um furo que seria a câmera e aí o Face ID na, na, nessa parte esquerda. E aí, uma fonte do Night 5 Mac informou para vocês que não vai ser exatamente assim
1: e... Com motivo, não é isso? Exatamente. É, a história do, do notch do iPhone 14 é desde o comecinho do ano, é, é cada dois meses muda <risos> completamente. Porque primeiro discutia-se que ele ia ter uma câmera que... Acho que nem, não existe um termo em português para isso, mas uma câmera Roll Punch, que é aquela... A câmera redondinha flutuando igual em vários telefones Android, uhum. e que a Apple ia tentar esconder os sensores do Face ID embaixo da tela. Isso obviamente ainda está distante de acontecer, tem várias limitações tecnológicas. Existem empresas que já conseguiram esconder a câmera embaixo, mas ainda você consegue ver parte dela, fica meio pixelizada, não, não é uma coisa assim muito bacana. Então essa ideia de só a câmera ali com os sensores escondidos, descartada. Solução que daí vazou depois, a Apple usaria. É, a parte dos sensores do Face ID de um ladinho, como você falou, e do outro a câmera frontal, né? a câmera de selfie flutuando ali. E aí a gente teria esse recorte duplo, com dois buracos em cima da tela, e que vinha sendo discutido até então. Né? A gente viu vários renders com isso, vazou é, o vidro do, do, do iPhone 14 Pro com esse novo recorte duplo. E agora, pelo que a gente ouviu de uma fonte que teve acesso aí a, a, a essas informações, em termos de hardware vai ser assim, vai ter dois recortes lá, vai ter o recorte dos sensores do Face ID, um espacinho do lado, o recorte da, da câmera frontal. Só que para nós usuários, a gente vai ver um único recorte em formato de pílula. É, e por que, que a Apple vai fazer isso? É, primeiro, porque parece que durante os testes que eles fizeram, eles acharam estranho os elementos passando entre esses dois recortes, né? porque uhum. daí você teria a pílula, um espaço de tela mesmo, e aí a câmera é redondinha. E aí você está lá dando scroll em um texto, e metade do texto aparece ali entre esse recorte, ou você está vendo um vídeo, aí parte do vídeo está entre esse recorte. Então, parece que a Apple não gostou muito disso. E aí, eles pensaram, ah, e se a gente deixar toda essa área preta, através de software? Uhum. E, aparentemente, isso é o que eles escolheram para a versão final do iPhone 14 Pro. Então, quando a gente ligar a tela, a gente vai ver ali uma única barrinha preta, como se fosse um note mesmo, só que flutuando, né? Ao invés uhum. de estar tá colado na parte de cima da tela. E aí eles vão aproveitar que tem um que esse novo recorte ele em partes é feito por software para mudar e colocar os ícones de privacidade ali dentro. Então, do lado da câmera vai aparecer aquela bolinha verde, bolinha amarela que diz que o microfone, que a câmera estão ativados. Então eles devem aproveitar um pouco esse espaço. Mas é de última hora ficamos sabendo que essa pode ser a a decisão final da Apple pro pro Note, né? Mas aí seria realmente algo feito com o software para parecer uma coisa só, uhum. é, em termos ali do hardware mesmo, desconsiderando quando a tela tá apagada, vão, seriam os dois recortes que tinham vazado anteriormente, só que exibidos de uma forma diferente para o usuário. É, então, assim como acontece hoje, por exemplo, com o
0: iPhone, com o Note, dependendo de como bater a luz, você consegue ver exatamente o o Note, né? Se você tiver na, na luz do sol, por exemplo para ver Os furinhos todos, os sensores todos e tudo mais Então seria isso E no fim das contas é, a tela vai ficar desligada Entre esses dois o, Entre esses dois recortes e, e furos é, E pelo menos Em, em todas as dezenas de renders Que apareceram nessa última semana Tentando imaginar como é que vai ser isso Tem também no Night 5 Mac que foi onde apareceu Para começo de conversa O comportamento é muito parecido com o indicadorzinho de, 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 de O verde que é o de luz né? Porque só tem esse o do Mac, né? Então, o de hardware mesmo ali ao lado da câmera. E hoje em dia, né, o de câmera é o verde que fica assim, quase centralizado na tela. E na direita, em software, você vê né, ali em cima da barra superior o de uso do microfone. Né? Então, aposto que os próximos Macbooks, os MacBooks enfim, laptops e, e monitores vão já vir com, esses dois, é, com as luzinhas separadas. Ou talvez um, uma, um LCDzinho, um OLEDzinho ali para acender o indicador de luz. Mas aí faz sentido, apesar de eu, olhando esses Enders novos, eu estranhei agora o fato de ser uma coisa contínua e não dois furos como estava antes. Porque é, é curioso pensar, não, é poxa, estranho passar o texto entre um buraquinho e outro, mas aí tudo bem, você cobriu o buraco, mas logo acima já tem um espacinho também onde vai passar texto, vai passar coisa, né? então, <risos> ah, poxa... <risos> Mas, é,
1: exatamente.
0: Aí sou eu, e aí você também publicou, acho que foi você né, que publicou uma enquete para saber a preferência da galera lá no Night no 5 Mac sobre as diferentes versões e possibilidades e
1: rumores e histórias que apareceram sobre o, esse Note novo. Exatamente. Perguntei o que, que o pessoal prefere pra sub, de solução para substituir o notch. Né? Então, a gente tem o, essa pílula, esse recorte em formato de pílula único tem aquele conceito que a gente tinha visto antes, que era é, o sensor do Face ID em pílula, mais a câmera frontal separada. E para quem prefere o Note antigo do, do jeito que está hoje. E pelo jeito, pelo menos de acordo aí com a enquete, o pessoal gostou dessa nova solução que apareceu aí na, na última semana. E a maioria votou que quer ver o recorte em formato de pílula único. Então, esse parece ser o preferido. Aí logo depois tem uma galera, quase 30% votou que queria daquele jeito que vazou antes, que seriam os dois recortes separados. E tem também um pessoal que quer o Note mesmo e tá feliz com o Note e não... gostaria de ficar com ele. Hum. Eu. Fiquei bem na dúvida do que escolher, porque, é, como você disse, de tanto, acho que, ver os renders que vazaram e tudo mais, eu já estava acostumado com a ideia de que aquele seria o iPhone 14 Pro com o, os recortezinhos separados, que aquela uhum. seria uma nova identidade e tudo mais. Aí agora, eu fico vendo esses renders com, né, com a, o, o novo recorte unificado ali, com aquela parte toda preta. Acho que é questão de costume, né? É, principalmente depois que você pegar um aparelho desse na mão e começar a usar é uma coisa que tanto faz uhum. mas é ainda me causa um pouquinho de estranheza olhar para esses últimos renders e ver essa barra preta flutuando em cima da tela é, né? e pensando
0: na parte de iconografia mesmo Assim como, por exemplo, a Apple decidiu não esconder o Note nos iPhones desde o 10 até hoje em dia né, e fazer com que o Note vire uma parte da identidade do que é ser um iPhone, tanto que hoje em dia, se você vai no site da Apple, tem os ícones todos ali de iPhones, tem é, o Notezinho em, algum, em alguns lugares, a Apple usa inclusive também o um indicador do, de home, aquela barra da parte de baixo, né, também como parte da iconografia, quer dizer, isso faz parte do que é ser um iPhone, da personalidade do iPhone, se você pensar dessa parte de, de, de uma, uma coisa ser o diferencial de design e de aspecto no aparelho, esse i de lado, né? Que foi. Eu, ele é até um pouco mais icônico do que esse note contínuo, esse note completo. Mas é, lembrando que tudo isso é só um pedágio, uma etapa, para daqui a uns anos a gente ter uma tela inteira contínua, sem nenhum tipo de furo, de recorte, sem nada. Como você lembrou, né? Tem telefones que já fazem isso. E, de um, e você perde dos dois lados, porque de um lado. Não fica resolvido, né, é, é uma gambiarra bem feita, mas é uma gambiarra, se você olhar na tela, é, você percebe, né, o, o, esse, eu já vi telefone, acho que era um da Motorola, não lembro, que era, um, era um motorólogo, enfim, um fabricante que, que tinha lançado um desses e não foi pra frente, e as fotos tiradas com essa câmera frontal também não são boas, porque você basicamente tem que fazer o sensor ignorar os pixels que estão na frente ali na tela, né? Ou o sensor ficar entre os pixels Então, enfim, é uma solução... É, é meia solução, né? Não chegou lá, mas era como as empresas tinham como, o que fazer naquela época, para ser um diferencial. Então, essa é uma tecnologia que ainda está evoluindo. Mas o caminho, eu acho que é meio inevitável que seja esse. E aí volta o problema de como você deixar isso icônico se o seu telefone for basicamente um retangulão, né? A não ser que você faça isso com muita antecedência em relação à concorrência, né? Que seja uma coisa que... Pra, pra, de experiência, de uso mesmo. A galera compre, e fique satisfeita com isso, tanto com as fotos quanto com o aspecto. É, é,
1: é um desafio, né? <risos> é, com certeza. Porque a gente tá caminhando para um momento em que todos, todos os aparelhos de frente vão ser a mesma coisa. Uhum. Porque hoje o, o notch mesmo virou uma identidade do, do iPhone. É, por mais que Várias empresas correram atrás do Note. Hoje acho que no, no Android já ninguém mais usa Note. Virou realmente uma coisa da Apple. Então você vê um aparelho com Note você pensa no iPhone. Uhum. E se todos os aparelhos né, perderem tudo, ficarem só o vidro, vai, vai ser um pouco estranho, né? Ver, ver tudo igual. Mas é, eu acho que o caminho é esse. As empresas elas vêm disputando para ver quem vai conseguir chegar. Nesse resultado primeiro de ter uma tela sem nada por cima... E que entregue um bom resultado, né? Porque uhum. a tela sem nada a gente já viu que ela existe, mas... Ela ainda não está não lá em termos de qualidade. Mas a, por agora, pelo menos... Parece que pelos próximos anos, eu diria... Porque a Apple não vai mudar isso agora também para daí no ano que vem já mudar de novo. É. Assim como o Note. O Note chegou em 2017... Aí em 2021 ele ficou um pouquinho menor e em 2022 ele vai mudar de formato. Então, vai aí mais uns 4 anos com essa solução, acredito eu. Uhum. E que é, vamos ver se vai se tornar também o padrão para outros dispositivos da Apple. Porque o MacBook, por exemplo, agora tem notch. Né? O MacBook Pro, o MacBook Air, tem Note. E será que o Apple vai trazer esse mesmo formato para o MacBook? Vai manter o Note? Que daí também começa a ficar estranha a linha, né? Porque a gente tinha uma consistência, né? Tipo, ok, tem note no iPhone, agora tem note no MacBook. Aí agora o iPhone não tem mais note, mas o MacBook vai continuar tendo note. Então é curioso pra ver como é que eles vão unificar tudo isso mais pra frente. Claro que não vai ser agora, agora eles vão mexer no iPhone primeiro, porque é o produto que mais importa pra eles. Ah, e lembrei de um outro detalhe também, né? A gente falando aqui desse recorte novo por software e tudo mais, das luzinhas de privacidade. Dizem que a Apple vai usar o HDR da tela do iPhone para fazer essas luzes de privacidade brilharem mais forte. Ah. Para elas parecerem como um LED de verdade. Uhum. Então, através do HDR, né? Porque o Pra quem não sabe, o iPhone, ele tem... A, a tela do iPhone, ela chega, tipo, 1200 nits de brilho, alguma coisa assim. Só que só em, em reprodução de conteúdo HDR. Ela não sustenta esses 1200 nits. Geralmente, é o brilho máximo que a gente consegue ativar manualmente é um pouco mais baixo que isso. E a Apple, ela deve usar o HDR pra fazer essas bolinhas brilharem mais forte Pra você conseguir ver, mesmo é, usando ali, do, né, com a luz do sol batendo e tal... Então, tá aí mais um truquezinho de software que deve aparecer no iPhone 14 Pro. Essas bolinhas, elas vão brilhar mais forte pra você ver mesmo que tem algum aplicativo usando a câmera ou o microfone do, do seu celular. É, esse rumor tinha passado batido, bem que você lembrou.
0: Interessante, gostei dessa ideia. E eu sei que dá já pra galera que estiver muito curiosa para saber como é que vai ser conviver com esse iPhone 14, com o Note, já tem tem um, uma
1: gambiarra. Tem um jeito criativo para a galera fazer esse, esse test drive do novo iPhone. Né? <risos> pois é, o pessoal já inventou uma imagem que você salva é, no, no aplicativo de fotos do seu iPhone e ele coloca o, o novo recorte ali na parte de baixo do celular. Então, você bloqueia a rotação de tela, vira o iPhone e aí você tem uma ideia... De como é que fica o recorte. Eu fiz isso, eu fiquei um tempão olhando assim para o meu iPhone esse recorte. <risos> fiquei pensando, pensando. Falei, será que esse negócio vai ficar legal? Será que... Porque, mas igual eu falei, eu acho que é questão de costume. Igual o Note, Porque no começo tanto falava, vai ah, o Note, o Note o Note do iPhone. Eu lembro assim que com uma semana usando o iPhone 10, eu já não ligava mais para o Note. Claro Sim. que tá ali, você né, vai assistir um vídeo você percebe que tá ali, você sabe que tá ali e às vezes de fato ele tá por cima de alguma coisa que poderia não estar, mas depois você para de pensar naquilo e a vida segue. Então acho que vai ser a mesma coisa agora. No, no começo vai todo mundo reparar, vai todo mundo postar foto desse recorte. O que vai ter de foto em rede social comparando o recorte novo com o note do iPhone antigo e tal. Mas daqui a um tempo ninguém mais lembra e... Vai ser isso aí. É, eu fico... Cur... Eu, eu baixei essa
0: imagem, eu testei. Ela, pelo menos no iPhone, no, no tamanho max, a proporção dela um pouquinho ainda falta. Então, precisa dar um zoomzinho pequenininho, né? Para ele abraçar isso. bem as, as curvas na parte de cima. É, mas mesmo sem dar esse micro zoom, se for desse tamanho, eu acho meio grosseiro. Se ele fosse um pouquinho menor, eu acho que seria um pouco mais agradável esteticamente, né? É, mas pode ser 100% esse lance da questão de costume mesmo e uma dica é, quem for testar isso aí fecha um dos olhos, porque aí perdendo a, a noção de profundidade de campo é, a, a lente aquilo tudo é, é, se você olhar para a lente de fato do iPhone que vai estar embaixo naquele momento, que foi de ponta cabeça vai ficar bem parecido, né que a gente não tem tanta profundidade assim com os olhos, então é,
1: é outro truque para ver como é que vai ser, como é que pode funcionar isso aí, <risos> vamos ver é, aí agora a galera já consegui dar uma olhadinha mais de perto para saber como é que vai ser o tão aguardado Note Recorte de pílula que não tem nem nome. Uhum. Tava falando com, com isso com alguém no Twitter, a, a gente precisa achar um nome para esse recorte, porque uhum. o Note virou um nome, né? Não é. é um nome oficial. A Apple nunca usou a palavra Note na vida. Mas criou-se esse termo note. Aí agora você vai descrever isso numa matéria... É o recorte em formato de pílula que não sei o que. Uhum. Vamos ver se a gente acha um nome para isso. É, vai virar a pílula do iPhone, provavelmente. A né? pílula do iPhone. É, é, pílula do iPhone. É, acho que vai ser meio
0: por aí. E, e seguindo com os rumores aqui, o que a gente já sabe mais ou menos que pode pintar, você falou sobre as melhorias de hardware do, da câmera, né? então... É, o sensor ultrawide tal e, e esse lance de pixels maiores você é, é, tem um jeito eficiente e sucinto de explicar o que, que isso, qual a melhoria que isso
1: traz para galera? Claro, é, o analista Minticor que a gente já conhece muito bem disse na, tem que ter um momento Minticor né? todo claro. todo episódio do a fonte tem e aí o Cu voltou no seu Twitter recentemente para falar de última hora que a lente ultra wide do iPhone 14 Pro também vai passar por melhorias, porque até então que a gente sabia era, a Apple vai trocar a lente principal, que é a grande angular de 12 para uma de 48 megapixels, uma resolução bem maior. A telefoto ele já tinha falado que provavelmente não vai mudar, deve se ganhar vai ser alguma melhoria ele talvez, né, no pós-processamento e tal, mas em termos de hardware, ela deve continuar com o mesmo zoom de três vezes que a gente tem hoje. E agora ele disse que a lente ultra wide vai mudar, vai ganhar um sensor maior com pixels maiores. E o que isso implica para a gente é, em termos de qualidade de imagem? Se você tem um sensor maior com pixels maiores, significa que aquele sensor é capaz de capturar mais luz. Então, para quando a gente está falando, por exemplo, de tirar uma foto em um ambiente escuro, uma foto durante a noite ou uma foto quando você está dentro de casa com a janela fechada, o seu celular vai conseguir capturar mais luz natural, o que significa que ela vai ter menos ruído e que vai precisar de menos truques de pós-processamento para melhorar a imagem. Porque o que acontece hoje quando a gente tira uma foto em um ambiente escuro? O celular ele faz, não só o celular, mas as câmeras em geral elas têm truques para é, corrigir aquela falta de luz. Então, aí você, por exemplo, pode aumentar o tempo de exposição da foto para você capturar a luz por mais tempo. Só que daí, né, se você está usando o celular na mão, qualquer tremidinha já estraga a imagem. Você pode aumentar o ISO da foto, que daí ele aumenta o nível de ruído para compensar a falta de luz. Uhum. Mas aí você tem aquela foto que fica com bastante ruído. Então, o ideal mesmo para a gente ter uma boa foto em, em locais escuros é você ter um sensor maior. É, é até engraçado pensar, por exemplo, que lá no iPhone 11 a Apple apresentou o modo noite como uma solução para melhorar isso, porque uhum. daí ele aumenta o tempo de exposição é, da foto, ele captura a luz por mais tempo, a foto fica é, melhor apresentável à noite. E hoje, com, eu vejo muito isso no meu iPhone 13, acho que... Para grande parte das fotos noturnas que eu tiro na rua, por exemplo, ele nem ativa mais o modo noite porque o sensor principal cresceu bastante e ele consegue capturar bastante luz se o lugar não estiver totalmente apagado. Então, ele nem precisa mais do modo noite. Uhum. Então, a ideia agora é fazer isso com a lente ultra-angular, trazer um sensor maior para que ela capture mais luz para que a gente tenha fotos melhores, principalmente em situações, é, em locais escuros. E acho que vai ser bem importante porque a lente ultra -wide, ela é bem ruimzinha perto das outras lentes do, do iPhone. Eu mesmo eu não tiro muitas fotos com ela porque claramente ela não consegue é, chegar perto é, da qualidade que as, outras, que as outras lentes do iPhone entregam. Até hum. ali durante o dia você consegue né, tirar uma foto legal, mas tirar foto à noite com a ultra wide mesmo com o modo noite e tudo, ela ainda deixa a desejar... E agora parece que nos modelos Pro a gente vai ter uma lente ultra-wide com sensor maior e com pixels maiores, o que vai dar uma qualidade melhor para as fotos noturnas ou em qualquer outro lugar escuro. É, e no fim das contas, esse jeito, essa solução
0: de aumentar os pixels é uma alternativa para você melhorar a foto e a captura de luz sem ter que mexer na abertura da, 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 da lente. É né? um jeito de você resolver... Com, não no software, mas com um outro hardware uma coisa que você não vai resolver com
1: esse lance da abertura, que daria meio na mesma. É, exatamente isso, porque você pode né, aumentar a abertura da lente, mas aí no caso, pelo jeito, a Apple vai mexer só no sensor mesmo, pra ter os pixels maiores e tentar resolver esse problema da lente ultrangular ser a... O, ser o patinho feio da, das câmeras do iPhone. <risos> Então, isso abriria caminho, por
0: exemplo... Eu sei que a gente está falando sobre a grande-angular... Mas tem todo um lance, uma ideia rolando, um rumor... De que o novo iPhone vai ter, não exatamente um foco... Mas ainda assim, talvez um modo... Algo a ver com astrofotografia por conta do convite lá... Que é aquele campo estrelado formando o logotipo da Apple... É, aumentar, por exemplo, os pixels para as outras dentes também... É, poderia abrir caminho
1: para esse tipo de captura... Você vê essas coisas meio relacionadas... Não, o que, que você acha? É, acho que qualquer melhoria em relação a permitir que a gente capture mais luz para tirar fotos à noite, dá sim um espaço maior para fazer isso. Mas não é, é... Acho que a Apple nem precisaria disso para conseguir um módulo de astrofotografia. A gente vê pelo Pixel, por exemplo, que faz mágica uhum. através do software. É, então, se a Apple quiser mesmo, eles conseguem melhorar o modo noite e criar um tempo de exposição ainda maior para a gente ter a astrofotografia. Mas claro né, que a gente conhece a Apple, então se eles forem fazer mesmo algo assim, vai ser algo que eles vão justificar que precisou do novo hardware e tudo mais. <risos> e vai ser só para o iPhone 14 e 14 Pro. Mas eu gostaria muito de ter o modo astrofotografia nos novos iPhones mas aí é basicamente, dá pra fazer com software, sim. Claro que você ter o hardware melhor, ter uma abertura ma maior, ou ter né, melhor estabilização principalmente, uhum. né? Porque daí a gente tá falando de uma foto de longa exposição, então quanto melhor a estabilização da lente, melhor vai ser o resultado. Mas dá pra... Né, é uma combinação, né? De, de, de ter um bom hardware com truques de software. Sim, hoje em dia mesmo, né? Com esse modo de... de o modo noturno, tirar foto, essa, essa
0: exposição mais longa... Principalmente porque tem uma coisa, né? Não importa o quão estável você tem a sua mão, você pode apoiar e tudo mais, você vai conseguir no máximo tirar uma foto ali que vai te dar uns 10 segundos de exposição. Se você colocar o iPhone num tripé 100% estável, aumenta para... Não chega a 30, eu acho, né? Mas aumenta bastante. Chega,
1: eu acho que é é, vai para uns. Eu acho que chega a 30. Se tiver no tripé paradinho, ele libera um 30 segundos. Então,
0: ali. aí muda muito a coisa de figura, especialmente para tirar foto do céu. E depois ainda, para quem for na, na edição de foto e, e souber, ou quiser brincar em aumentar contraste, brilho, a própria exposição e tudo mais, é, dá para você descobrir muitas estrelas que foram capturadas, que, que não aparecem nem nesse modo escuro. Aí começa a bater um pouco no ruído, né tem coisa que parece estrela que é ruído, e no fim das <risos> contas, dependendo de como ficar, até ficar bonito, parece mais estrelado ainda o céu, né? Hoje em dia, eu, por exemplo, eu gosto é, de ver quando passa a Estação Espacial Internacional, que ela passa, de vez em quando, quando está ou nascendo o sol, o sol se pondo que está que batendo de lado, né? Dá para ver ela brilhando no céu, parece um, um avião, né? E eu tento tirar foto de longa exposição com ela, é, algumas ficam bacanas, mas é raro. Às vezes o que acontece, eu uso aquele aplicativo Spectre, que libera um pouco de, do que a gente esperaria de, 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 que, de que pudesse conseguir usar de longa exposição no iPhone, e às vezes acontece de fazer o rastro bonitinho ali, né de, de acho que é no máximo 9 segundos que ele faz, mas às vezes, pela própria, pelo fato de ele estar tá tirando tipo, como se fossem várias fotos, uma depois da outra, para fazer essa exposição colada, a hora que ele vai basicamente colando uma foto em cima da outra, ele vai apagando o brilho das, da, 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 que veio antes né da, da estação Espacial Internacional voando, então não fica tão bacana. Então, o um modo nativo de fazer isso seria muito bacana mesmo e e, enfim, o convite é uma dica de que isso pode chegar. E uma coisa também que pintou de rumor, falando também sobre a câmera, é que se a Apple for colocar mais um modo de diferente, de tipo diferente de foto para tirar, o aplicativo vai ficar ainda mais cheio de coisa. E o que já deveria ter acontecido há alguns anos, eu acho, e eu devo ter chutado em algum ADT no Bola de Cristal que isso ia acontecer, é que o aplicativo de câmera vai ser redesenhado possivelmente para acomodar melhor esse tanto de coisa e possibilidade que ele tem hoje em dia é que... Enfim, acaba se perdendo ali, porque ele ficou meio complicado de usar, de você... Putz, tirar uma foto agora. Abriu, pá, tirou, você... Putz, tá até se achar, não, peraí, é o vídeo, é foto, é o cinemático, é o não sei o que lá... É... Passou o momento, né?
1: Nossa, é, o aplicativo de câmera ele precisa muito se redesenhado porque a Apple foi enfiando tanta coisa nele. Isso que ele nem é um completo assim, né? Porque <risos> eu, 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 por exemplo, acho que deveria ter um modo manual até hoje, não tem. Uhum. Mas mesmo assim, você quer é, trocar alguma coisa, você quer achar o botão do flash, você quer mudar a proporção da foto, você tem que ficar procurando, arrasta pra cima e desliza e vai pro lado e. É um aplicativo que já não é mais intuitivo de usar uhum. e dizem nossas fontes lá no 95Mac que a Apple vai redesenhar esse aplicativo para os modelos iPhone 14. Então, é, não deve ser um, um, um redesenho no iOS, até porque se fosse, acho que já teria aparecido nos betas para todo mundo e não foi o caso. E não é a primeira vez que a Apple mexe um aplicativo só para um modelo específico. Uhum. O próprio iPhone 11 ganhou algumas coisinhas no aplicativo de câmera que só teve para o 11. Lembra lembro que aquele Quick Take, por exemplo, que você segura o dedo ali e ele já te faz um videozinho rápido. É, então isso só veio para os modelos 11. E agora parece que eles vão aproveitar que o Note vai embora e a gente vai ter esse novo recorte em forma de pílula para colocar mais botões em cima. Então, uhum. é, a gente vai ter mais botõezinhos ali... É, naquela área que era a área do notch. Eles vão jogar os controles para cima. O que para mim faz sentido... porque a gente está falando para cima... mas aí eu parei para pensar... Pô, você vai tirar uma foto na horizontal... quando você vira o iPhone... esses botões vão estar ali do lado... né, para uhum. você mexer com os polegares. Aí eu acho que faz bastante sentido. Então, deve ter sim um redesenho do App câmera, tanto com mais novidades, eu imagino como também com um jeito um pouquinho mais fácil de encontrar esses atalhos que hoje ficam escondidos, né? que você tem que arrastar para achar eles e é uma coisa que não é tão intuitiva assim. É, Tomara, eu não sei você, mas pelo menos
0: uma vez por semana eu perco um momento de foto que eu quero, sei lá, selecionar o foco em algum lugar. Aí, na verdade, eu toquei sem querer em vídeo, ele troca da câmera para o vídeo. Aí, se até voltar. Aí você... Nossa, Pronto, sim, passou,
1: né? Sempre acontece, é chato pra caramba. Vamos ver se agora eles resolvem. Pois é. Agora,
0: uma outra coisa também que virou assunto essa semana e pintou, na verdade, desde acho que do, da, da semana passada e, e tá cada vez mais forte, é essa história da nomenclatura do modelo maior do iPhone, né? Porque a gente está acostumado com as coisas Plus serem serviços, depois que a Apple tirou... Foi, qual foi o último? Foi o 8 Plus? Foi o último iPhone com Plus? Foi o 8 Plus. É, né? E aí a Apple adotou o Max, porque era um modelo maior do que todos os outros, então tinha a nomenclatura Max, mas aparentemente nesse ano, como vão existir dois modelos grandes e dois pequenos... Dois que são... Uma, o Max é um, né? Dois, aí são dois mas máximos, não, não faz sentido, né? Semanticamente, <risos> então parece que a Apple vai voltar a usar a nomenclatura Plus para ele, né?
1: É, me parece um pouquinho questionável justamente porque antes a explicação da Apple, né? O, o motivo que eles deram, claro que isso é tudo marketing, <risos> é que Max era mais que Plus. Né? Então, porque <risos> o, o, os iPhones Plus, eles tinham 5.5 polegadas de tela... É, e a Apple falou, olha, agora a gente tem um de 6.5, cresceu uma polegada, então agora não é mais Plus, é Max. Uhum. Esse ano, tanto o iPhone 14 e o iPhone 14 Pro estarão disponível nos mesmos tamanhos, que é 6.1 e 6.7 polegadas. Só que aí, um deles supostamente vai chamar Plus e o outro Max. É, até o próprio José Adorno do 95 Mac, abraço ah, José Adorno. Tava como sempre, estava demorando. <risos> né... O um abraço para José Adorno. E ele conseguiu ouvir de, de fontes próprias que o nome do modelo maior intermediário desse ano é Plus e não Max. Que uhum. tudo indica então que realmente a gente vai ter iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Ah. E, claro, a Apple pode usar isso para falar, tipo, ah, é Plus e Max porque o Max ele tem mais recursos, né? Uhum. É o Pro, mas aí a gente já tem o Pro, né? Mas, enfim, talvez essa seria a justificativa, porque ele é o Pro Max, é o topo de linha, é o que tem mais coisas, e o outro é só o iPhone 14 Plus, né? Vamos ver aí, eu, eu, eu particularmente achei estranho, eu, eu preferi que fosse iPhone 14 Max e 14 Pro Max, porque daí uhum. você entende que é o mesmo tamanho, só que com um tem os recursos Pro e o outro não. Mas tá, tá bem forte aí o indício de que o nome vai ser Plus mesmo. Tá, é, faz, semanticamente faz sentido. Plus a gente tá falando de tamanho,
0: Max tá falando de desempenho, né? Então é o Pro também tá de desempenho. Lembrando que, por exemplo, a Apple lançou o M1... Pro e o Max, né? Os chips. E depois lançou o Ultra, que ele é mais que o
1: Max, né? <risos> o Ultra. Já pensou no iPhone 14 Ultra? É, então, né?
0: É o iPhone Studio Ultra. Vai ser o que vai ter o maior processamento <risos> e a maior tela, né? Então tá, tá bagunçado, mas... É, enfim, tem, tem muita gente apostando que vai ser isso aí. Já vazou até capinha, né, na verdade, também. Mostrando lá o, o iPhone 14 Plus, né com, com essa nomenclatura, esse jeito aí. E capinha, quando vaza essa, essa altura do campeonato, geralmente está certo, né?
1: é Exatamente. vai usar uma foto já de uma capinha supostamente da Apple, que já está escrito lá na caixa, iPhone 14 Plus. Então, as evidências são bem fortes. Parece que iPhone 14 Plus é o nome do... Novo modelo grandão que deve substituir o iPhone mini que esse sim, pelo jeito, acabou. <risos> Beleza. E um último rumor aqui, antes de a gente passar para o que
0: mais vai pintar nesse evento, que tem rumor novo. Gostei, inclusive, de um dos rumores novos que pintaram sobre o que mais vai pintar nesse evento aí de quarta-feira. É... Apareceram fotos, já tinha rumor sobre isso, apareceram fotos agora, que é aquela coisa, dá para saber se é verdade ou não, mas geralmente é essa, tudo que perato, sobre a cor dos novos iPhones e uma cor a volta da cor roxa, que fez tanto sucesso lá pro Foi o iPhone... Qual foi que a Apple lançou fora de, de, foi de ciclo?
1: O, foi o 12. 12? É, tá. Que era um, um purple, né? <risos> Isso. Agora roxo. É. <risos> é, é, e aí parece que a gente vai ter de novo um iPhone roxo, só que dessa vez na linha Pro. Porque uhum. quando a Apple lançou o 12 roxo, foi só para os modelos normais. Naquele evento de primavera que eles fazem lá fora, Aí eles lançaram o, a versão roxa, que agora virou uma tendência para Apple, uhum. né? Lançou o iPhone novo em setembro. Aí passa uns meses, olha só, uma nova cor para os consumidores. E agora, pelo jeito, já logo em setembro, uma das novas cores do iPhone 14 Pro é roxo. É, não dá para. Até vazaram algumas fotos ali de, de alguns modelos, mas não dá para saber exatamente qual que é o tom desse roxo. Uhum. Mas lembrando que os iPhones Pro eles são sempre foscos, eles têm um acabamento em vidro fosco, então é, não vai ser aquele roxo brilhante como é nos modelos comuns, mas também tem informações de que o próprio iPhone 14 normal também vai ter um modelo roxo, porque realmente acho que é uma cor que muita gente gostou, eu mesmo conheço várias pessoas que compraram o iPhone roxo, o 12 roxo quando lançou. E agora tá voltando aí pros iPhones desse ano. Eu tô interessado em ver essa cor, porque eu, eu nem lançou e eu já fico pensando, ah, qual que vai ser a cor que eu vou escolher pro meu um iPhone? <risos> é, na, nos últimos anos eu fui com o azul, então eu peguei o azul do 12, o azul do 13, no 11 eu fui com o verde, que foram as novas cores, né? Porque uhum. passei a vida inteira usando iPhone cinza espacial, preto, cinza espacial, eu falei cansei de, de preto, cinza espacial. Vou mudar... Mas teria um iPhone roxo? Talvez, mas eu fico pensando, caramba, acho que roxo deve enjoar tão rápido. Então tô, quero, quero saber qual que vai ser o tom desse roxo para decidir se eu vou de roxo ou não. Mas a ideia é que a gente vai ter um iPhone roxo. Aí tem gente falando que a Apple ainda vai manter um iPhone azul na linha, porque acho que o azul também se uma cor bem querida entre os usuários de iPhone Pro. E, claro, os tradicionais dourado, grafite e prata que esses aí não podem faltar. Uhum. É, e, e eu lembro quando a Apple lançou esse o roxo, é um tom
0: muito bonito, o roxo lá do, do, do iPhone 12 nessa tonalidade. vireu bastante, né? Acho que mais até do que a gente tá acostumado a ver nesses lançamentos fora de ciclo a, quando, quando a Apple lança um iPhone justamente com a cor nova, né? para dar uma arrequentada ali nas vendas. E o curioso é que para esse ano, então, 2022, que tá acabando, né? Quase, mas a Pantoni tinha colocado um tom de roxo como a cor do ano, né? Era o Very Peri, que era o nome dela. Inclusive, é um roxo parecido até com o da capa lá da... Ah, como é que chama aquela cantora? Olivia Rodrigo, né? que tem aquela capa... Do Olivia Rodrigo, é um tom isso. bem parecido àquele, com aquele lá. É, sendo para o modelo Pro, é, dá para pensar mesmo o que vai ser... É, essas tonalidades do modelo Pro que a Apple tem escolhido nos últimos anos é, são curiosas, né? Que você só vê a cor se a luz bater de um jeito específico, né? Dependendo de... Todos parecem... Se você olhar de um jeito, todos parecem meio cinza ou todas as cores meio parecidas, aí ela, ela brilha diferente ali. Claro, na lateral, né? Que é mais... É, o acabamento é diferente, é mais polido. Aí você consegue ver melhor também ali na, na câmera, né? no, no, no quadradinho ali da câmera você consegue ver. Mas não dá pra imaginar. Aplicando é, esse conceito que é pra ter colocado nas cores dos últimos anos, pensando num roxo, vai ser mais ou menos isso também. Eu vou deixar aqui no Night 5 Mac, no, no link da no episódio, na descrição do episódio, para bagunçou tudo, o link pra matéria do 95 Mac que mostra mais ou menos assim como é que vai ser esse roxo com essa foto que apareceu de alguém mostrando ele no dia a dia mesmo, mas tá aí mais, mais um roxo pra linha, talvez agora nessa versão Pro.
1: Pois é, vem aí mais um iPhone roxo que eu tô ansioso para ver, para decidir qual que vai ser a cor do meu próximo iPhone. É, e tem gente que falou também, mas aí a gente só vai descobrir mesmo na, na quarta-feira aqui. a Apple considerou trocar o azul pelo verde, porque uhum. o iPhone 13 ganhou um modelo verde também aí na, na, na atualização em meio de ciclo. Que é o meu, inclusive. Olha só. <risos> e aí tem gente falando que talvez a Apple tire o azul e aí seja roxo e verde além das cores normais. Uhum. Então vamos ver como é que vai ser essa questão de cores. Mas a questão do roxo, né, o vazamento do roxo me parece ser o que está mais certo, porque é, alguém já tinha comentado há alguns meses que teria um modelo roxo e agora, né? vazaram aí algumas fotos e tal, então realmente parece que o roxo é uma cor certa para esse ano.
0: Muito bem. Agora eu quero trazer a discussão, vamos trocar aqui de, de marcha, falar sobre o que a gente pode esperar, o que vai pintar do Apple Watch e de um vazamento de última, última hora, não, né? de vazamento de segunda-feira aqui, sobre um, um, talvez um One More Thing que possa pintar nesse evento, que infelizmente não deve ser o headset, mas a gente fala sobre isso. Mas antes disso, eu quero tirar um minuto aqui para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens para quem assina. Na verdade, três para quem é ouvinte aqui do, do podcast é porque eles estão oferecendo desconto no plano anual. Mas as vantagens que eles oferecem são as seguintes. Primeiro, navegação mais segura. E, em segundo lugar, mais possibilidade de explorar a web afora aí, sem estar geolimitado por conta de servidores que não liberam conteúdos dependendo do país onde você está. A parte de privacidade é que se você se conecta a uma internet sem senha, ou então pode até ter senha, mas geralmente... É, te, existem níveis diferentes de preocupação com segurança Dependendo das redes A sua conexão pode estar tá em risco Os seus dados podem estar tá em risco Então se você se conecta Quando você vai se conectar, por exemplo Numa internet de, de hotel, de aeroporto De shopping, sei lá É sempre bom você tomar um cuidadinho a mais e ativar uma VPN só para garantir, porque, por exemplo, com a ExpressVPN VPN, os seus dados são criptografados, vão e voltam criptografados, mesmo que alguém se enfie no meio da conexão, não vai conseguir saber o que está sendo trafegado a esse respeito, o que é sempre uma excelente ideia. E a parte de você se conectar e poder ver o que tem web afora, sem estar geolimitado por estar aqui no Brasil... É que, por exemplo, você acessa o YouTube, ah, este vídeo não está disponível na sua região. Se você ligar a ExpressVPN e falar, colocar, por exemplo, o um vídeo americano que você está nos Estados Unidos, pronto, libera o vídeo. Netflix também, você consegue ver a Netflix de outros países, conteúdos que não estão disponíveis aqui no Brasil, ou ao contrário, você viajou, está querendo acessar um conteúdo que não está disponível nos Estados Unidos, por exemplo, porque é só aqui do Brasil, você liga a ExpressVPN, você pode acessar, e eles dão suporte a mais de 100 países para você rotear a sua conexão. Além disso tudo, também ele se preocupa muito com velocidade. Então, além de navegar do jeito seguro e abrir possibilidades de você poder conhecer a internet de outros países, você também navega sem perder velocidade, até para jogar também. É o tipo de coisa que importa bastante. E a parte mais bacana é que quem está ouvindo aqui esse episódio da fonte tem um desconto de 3 meses na assinatura do plano anual. Na verdade, aproveita de graça 3 meses para assinar o plano anual depois ainda de experimentar por 30 dias. Então, para garantir esse desconto, você faz o seguinte. Acessa expressvpn.com barra a fonte. Tem link aqui na descrição. Você vai aproveitar 30 dias sem nem ter que colocar a informação de cartão de crédito. Depois, você, se você assinar o plano anual, são mais 3 meses também de graça para o seu aluno que vem você pagar para usar a VPN. Então, mais uma vez, acessa lá, expressvpn.com barra a fonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Agora vamos lá, da última semana pra cá eu vi que pintou, na verdade não são mais rumores, agora fotos né entra nessa parte de fotos, de um case do que seria o Apple Watch Pro e com esse case dá pra ver até novidades não só da parte do design dele, mas também de, 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 de partes físicas botão novo, localização nova de botão coisa assim,
1: né? Pois é vazou aí um case do novo Apple Watch Pro que vai ser o Modelo maior, e o interessante desse vazamento é que ele tem um novo recorte, um novo buraco que não existe no, no, nos Apple Watches atuais. Então, nos modelos atuais, a gente tem ali do lado direito a coroa digital e aquele botão lateral que a gente usa para usar o Apple Pay ou para desligar o relógio, e aí do outro lado você tem apenas o alto-falante e só. Uhum. nesses cases que vazaram do lado esquerdo também tem dois recortes tem um recorte maiorzinho que eu imagino que seja do alto-falante e tem um outro menorzinho e aí fica a dúvida o que, que é isso, né? será que é um novo botão será que é só um recorte diferente para um sensor novo não dá para a gente saber o certo, né? é, tem gente acreditando que esse é um novo botão que eles vão colocar o que eu já não sei se é o caso, porque vai, vai colocar botão pra quê, né? Já, é, e até pensando que a ideia do Apple Watch resistente é ter menos partes físicas e tudo mais, porque isso geralmente é o que né, quebra no, em, um, em um produto. E até tem todas aquelas patentes que a Apple estuda um jeito de um dia... É, transformar a coroa digital da Apple Watch em algo 100% digital, para também ser menos uma parte física no relógio. Então, fica aí um mistério, mas a, a case indica isso, e a case também mostra que o corpo desse relógio não deve ser de laterais retas, como a gente né, vinha especulando, né? nem acreditando, porque a gente já tinha aqueles rumores de que o Apple Watch série 7 ia ser tudo flat, não aconteceu. Uhum. E aí falaram que não, então esse aí vai ser o Apple Watch Pro. E agora esses cases que vazaram mostram que ele vai ser redondinho, entre aspas, igual todos os outros modelos de Apple Watch, só que num corpo maior. É, e eu lembro até que o Gurman chegou a dizer uma vez, a gente comentou também que quando perguntaram para ele do design do relógio, ele falou, olha... Não vai ser nem redondinho igual aos atuais, mas também não vai ser todo flash. Então vai ser o quê, né? <risos> vai ser um Apple Watch triangular. <risos> mas o case mostra que, num, em questão de formato, pelo menos, não vai mudar muita coisa. É só esse botão misterioso que a gente não faz ideia do porquê ele tá ali. E o que o tamanho dele, o, o, o formato do corpo dele, no caso vai ser quase a mesma coisa dos outros modelos. Uhum. É, Dá esse lance de ter
0: bo dois botões dos dois lados, né? então do jeito que é hoje em dia. Por exemplo, quem usa do lado esquerdo e usa do jeito que a Apple propõe que a pessoa use, fica ali na parte direita do relógio em cima, a coroa digital, na parte de baixo o botão mesmo, né, que é o que te ajuda a navegar, ir para home e tudo mais, ativar o Apple Pay. E aí fica uma coisa simétrica. Do outro lado, parece alinhado ali, tem um outro botão e em cima tem um, um furo circular que é menor do que seria do outro lado do coroa digital, mas menorzinho também. Eu imagino, né, pensando nesses relógios de, de, de esportista, a galera que, que usa, sei lá, para fazer uh, cronômetro e fazer volta e tudo mais, hoje em dia isso está resolvido que você toca na tela, por exemplo, fazer uma volta ali se você estiver cronometrando alguma coisa. Tem esses jeitos de interagir no software Imagino que para a hardware, dependendo da atividade que você estiver fazendo, seja um pouco mais fácil, seja mais acessível. Eu sei, por exemplo, se você está nadando, né? a interação com a tela ela fica meio reduzida porque ele não se. Você tenta tocar na tela e dá um scroll, não entendeu o que você tocou, então você não fez nada, ele entende o que você toca, então é para não sei, são chegadas né? em natação, talvez para marcar chegadas seja mais fácil fazer isso, mas isso poderia ser uma coisa que existe hoje em dia, por exemplo, no Apple Watch, porque nadadores usam, o Apple Promove. O, natação com o Apple Watch, a não ser que ela passe a focar 100% a atividade física nos relógios, nesse, nesse, nessa versão Pro, Active, Sport, Explorer, sei lá como é que vai chamar. É, mas aí você mata um pouco o propósito de uso do Apple Watch de todo mundo que não, é, não vai usar só... Enfim, aí tudo bem, é parte de comunicação da Apple, como é que ela vai vender isso aí. Mas essa parte de botão, a não ser que sejam recursos novos e específicos desse modelo o que é, não sei, corajoso fazer isso, porque você pode eliminar uma boa parte aí de esportistas casuais que não vão pôr a mão no bolso pra pagar mais, ou, ou enfim, não vão gostar desse tamanho, sei lá, né? É, esse lance de botão, eu tentei até agora tirar, que eu, pra tirar screenshot, coisa assim, no, no Apple Watch, né? Que a Apple até desligou pro padrão isso, mas dá pra reativar. De você apertar os dois botões laterais, a gente usa a outra parte do... o do, 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 do dedão apoiado ali no, do outro lado pra poder tirar o print, então... É reaprender um pouco a interagir com ele, se for desse jeito aí, mas é, vou me repetir, a essa altura do campeonato, quando pintam fotos assim, geralmente, se não for isso, é bem parecido, né?
1: É, exatamente. Então, alguma coisa diferente vai ter daquele lado, né, para ter vazado esses cases, mostrando esses dois novos recortes do, do lado direito do Apple Watch, então, tem algo aí, a gente também vai descobrir logo logo, é... Por enquanto, são só especulações do que seria isso, né, botão. Isso que você disse até faz sentido, de certa forma, é né? um botão de atalho para marcar voltas, marcar, enfim, é, coisas relacionadas às atividades físicas, já para você não ter que ficar tocando na tela, acendendo a tela, dando scroll, talvez, para procurar um botão. Então, para quem pratica esportes, seria algo mais ágil. É, e até quando o no próprio HOS Beta, que é a versão que está sendo testada agora, eles mudaram, por exemplo, o comportamento para você desligar aquele modo debaixo d'água. Uhum. Você ativa para ele bloquear a tela para não ter interação. Porque até então, para você tirar aquele modo, você tinha que ficar girando a coroa digital Sim. até ele desativar. Agora não, agora você tem que ficar segurando o dedo na coroa que daí ele desativa isso. Então, talvez realmente a Apple esteja trabalhando em formas de mudar a interação ali dentro das, das atividades, dentro do monitoramento de atividades físicas para deixar isso mais fácil para quem pratica esportes, que deve ser o foco desse modelo Pro, porque uhum. como o próprio Gurman chegou a comentar, e eu também acredito muito nisso, é um relógio que vai ser bem maior do que os outros, que vai ter um material mais pesado, que ele supostamente vai ser feito de titânio, e que talvez tenha um botão para atividade física. <risos> não faço ideia. Então é bem possível que esse modelo ele realmente, assim, o apelo dele esteja para as pessoas que fazem atividades físicas é, com uma certa regularidade, que fazem esportes mais radicais. Porque eu, pelo menos, não me vejo comprando um modelo desses. Uhum, é. Então acho que. Vai ser realmente um... O que a Apple fizer nesse relógio é, é destinado a um público que está interessado em ter um super relógio pronto para esse tipo de atividade. Ou isso ou a entrada do USB-C, Ah, né? é, olha só, já pensou? <risos> pelo, pelo menos aí dá para restaurar o relógio quando ele resolve parar de funcionar do nada, né? Porque acontece mais do que deveria. <risos> pois é.
0: Mas seguindo com os rumores sobre o Apple Watch, pintou também uma, uma história de que deve pintar uma versão vermelha com um tom diferente de vermelho que eu sei que os vermelhos têm um apelo diferente pra galera, eu tive um iPhone, acho que foi 8, 8 Plus na verdade que quando saiu vermelho eu falei, nossa, quero, preciso comprei, e era até, eu sempre também, eu fiquei nem você, eu sempre usei o Space Gray o modelo cinza, o modelo sempre mais escuro mais neutro possível, mas quando pintou vermelho eu falei, nossa, legal hein, curti aí eu, eu comprei também mas, enfim, para o modelo novo da Apple Watch deve ser deve ter
1: uma cor nova de vermelho, né? É, parece que a gente vai ter um novo tom de vermelho em alumínio. É, segundo a, a informação que vazou também nessa última semana, o modelo de alumínio ele deve estar disponível em Starlight, que é aquele prata meio dourado, que não é, é nenhum nem outro. Uhum. O Midnight, que é a cor meia-noite, que... É um preto meio azulado, um novo tom de Product Red e, e parece, segundo esse mesmo rumor, que vai ter sim um modelo prata de verdade que eu lembro que na época muita gente reclamou, eu inclusive, porque até então eu comprava os modelos de alumínio do Apple Watch e eu gostava do prata porque eu tenho muita pulseira colorida e eu acho que combina mais nesse caso, eu gosto de usar umas pulseiras diferentes. E aí quando a Apple lançou o Série 7, eu falei, caramba, não existe mais prata, né? Porque o Starlight, ele tem isso de ser um dourado, um champanhe, ele é bem... Isso, ele não é exatamente é um, um prata puro. E muita, muita gente ficou chateada porque queria um relógio, né? Prata, normal. Parece que agora vai ter as duas opções. Vai ter o Starlight mais puxado pro dourado e vai ter o prata normal que já existia antes. E aí os outros modelos, claro, devem ser nas cores de sempre, né? Porque a gente tem o de aço, que tem o aço prata, o aço grafite, o aço dourado. E a versão de titânio, que vai ser o Apple Watch Pro, que talvez esteja disponível em titânio mais prateado e titânio mais grafite, que eu acho que também já existem essas opções. Então a novidade mesmo, segundo o que vazou, é esse novo tom de vermelho, que a gente nem sabe qual tom de vermelho é, só falar, ó, oh, vai ter um novo tom de vermelho uhum. aí. E, é, os produtos vermelhos da Apple, eles são bem bonitos, eu, eu gosto bastante deles. Eu tenho um 12 mini vermelho, acho ele bem bonitinho. Uhum. É, e um, um sonho meu, assim, ver um dia, eu não sei se compraria, mas gostaria de ver, é um iPhone Pro vermelho, com aquele vermelho fosco, né, uhum. aquele acabamento fosco. Eu acho que ficaria legal, tem... Mas, né, por enquanto Esse ano, no caso do iPhone eu vou ter que me contentar com o roxo Mas pra quem gosta de comprar cores diferentes Do Apple Watch Vai ter um novo tom de vermelho E parece também que não vai ter mais o azul Porque hoje a gente tem um Apple Watch azul Sim. E isso aí, segundo o que Foi vazado durante a semana é, Pelo menos na lista vazada Não há nenhuma menção Ao modelo azul, então quem gosta do azul E do verde, também não teve Menção ao verde, então <risos> Azul e verde supostamente saem de linha e ganha aí uma nova cor vermelha. Muito bem. Hoje em dia as cores de disponibilidade do Apple Watch não
0: batem 100% com as do iPhone, né? Isso, é diferente. Tá, então beleza. É, então faz sentido continuar assim. Então, então talvez... Será que o tom vermelho é diferente ao roxo? <risos>
1: Mas então não. É, na, na verdade, <risos> é, até tem uma foto legal que eu vi. Eu vi no Twitter agora, eu não, não lembro. Mas que comparava é, as cores da Apple em 2015 com 2021. Porque antes a gente pegava qualquer produto da Apple. Macbook, é, iPhone, iPad, é, Apple Watch. Era exatamente as três cores, né? Que era o cinza espacial, o prata e o ouro rosé, Que é uhum. quando a Apple quando pegou a moda lá do, do ouro rosé. E todo produto da Apple seguia essas cores. Agora virou uma salada. Cada produto tem sua cor, cada linha tem cores diferentes. Né? O, o iMac mesmo né, tem cores que não existem em nenhum outro produto da Apple. Uhum. Aí você vai para o iPad são só agora a Apple parou de fazer iPad colorida, É só o cinza e o, e o prata. O MacBook Air agora tem esse meia-noite que só ele tem. É, então a, acho que a consistência entre produtos da Apple no quesito cores já acabou faz tempo. E nem adianta mais tentar achar uma lógica nisso, porque não tem. <risos> pois
0: é, bom, daqui a dois dias e algumas horas a gente descobre. O rumor que pintou, que, é, para gente fechar aqui, é que era a expectativa já de algumas pessoas, a gente até falou sobre isso no do, do, do Bola de Cristal também do ADT, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, se der tempo. Mas, de acordo com o Gurman também, a Apple deve mostrar nesse evento de quarta-feira a segunda
1: geração dos AirPods Pro. Hã? Pois é, isso aí foi uma surpresa de certa forma. A gente já tava esperando AirPods Pro 2 em algum momento, porque já se falava disso há muito muito, muito tempo. Sempre tinha um, algum rumor pra ó, oh, a Apple tá fazendo AirPods Pro 2. A Apple tá fazendo AirPods Pro 2. Mas quando? Ninguém sabe. Uhum. E aí ontem o Gurman jogou a bomba, né? Falou, ó, oh, eu ouvi por aí que vai ser já essa semana. Não duvido, né? É um evento de iPhone então faz sentido apresentar novos AirPods e já faz muito tempo desde que a Apple lançou os AirPods Pro. Acho que eles são de 2019, se eu não me engano. Uhum. Então, já faz bastante tempo. Quem comprou lá no começo já deve estar tá com o fone todo detonado em bateria. Porque é, a bateria dos AirPods, ela geralmente depois de uns dois anos, começa a ficar bem ruinzinha. Então, não está na hora de ter um AirPods Pro 2. Uhum. Segundo os rumores a Apple ela deve focar em trazer o um, um suporte a um novo codec que finalmente vai habilitar o áudio em qualidade maior, né? de certa forma, um áudio lossless através do Bluetooth, porque com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente não consegue transmitir esse tipo de áudio por Bluetooth por, por limitação mesmo, porque o Bluetooth ele é lento e ele não tem banda suficiente para transmitir um arquivo áudio de grande assim em tempo real. Uhum. E agora, talvez com os AirPods Pro 2, a grande novidade seja né, um novo chip que suporte é, transmissões é, de arquivo em uma velocidade mais alta, que consequentemente vai permitir aí a, a transmissão de áudio com menos perda. Fora isso, o design deve ficar praticamente igual ao dessa geração que a gente já tem hoje, existiram rumores de que a Apple chegou a estudar, a mudar o design dos AirPods Pro, que ela ia tirar aquela hastezinha e ele ia ficar só um... Só a parte mesmo em cima do fone. O feijãozinho, igual os fones da Samsung. <risos> mas acho que esse não é o caso. Parece que o design vai ser o mesmo de antes. Talvez tiver, vai ser alguma mudançazinha estética ali nos sensores, alguma coisa lá de fora. Mas essencialmente vai ser o AirPods Pro que já existe. Só que com um hardware melhor que vai ter suporte esse novo codec para suportar áudio de alta qualidade e que também, ao mesmo tempo, é um codec que consome menos energia. Então, pode ser que tenha uma novidade no quesito duração de bateria, mas é uma atualização de rotina, mas que já estava na hora, porque fazia muito tempo mesmo que a Apple não trazia novidades para os AirPods Pro. É, e o que eu vi também que pintou nessa
0: matéria é que rumores estão indicando que a caixa dele ela deve ser... É um pouquinho, um nem um milímetro mais alta, só que ela deve ser meio centímetro, um pouquinho mais até de meio centímetro, menos larga, né? Então ela fica, ela eu mudaria um pouquinho a, a, o, o aspecto ali dela, a proporção dela, é, mas para os fones mesmo não faria diferença porque eles devem continuar, pelo menos... A ideia é que eles continuem mais ou menos no mesmo tamanho,
1: né? É, exatamente. Deve ter essa pequena mudança é, no, no design da caixa por algum motivo. Talvez para comportar uma bateria um pouquinho maior. Uhum. faria sentido. E falando do case também, o Mintico disse antes desse rumor que não vai ser dessa vez que a Apple vai trocar para USB-C a porta ah, do verdade. case de carregamento do, do estojo ali dos AirPods. Porque hoje... Para você carregar o estojo dos AirPods... É através do Lightning... E apesar de todos os rumores falarem... Que a Apple deve... Trocar para o SBC no ano que vem... O iPhone... Até porque ela está sendo pressionada a isso... Não vai ser dessa vez que os AirPods Pro 2... Vão ganhar um case com o SBC... Então vai continuar sendo Lightning... Por mais um ano pelo menos... Uhum. É uma coisa... Aí eu vou entrar totalmente no mundo
0: da viagem... Do que eu gostaria que existisse... Não sei se tecnicamente isso é possível... Mas, por exemplo, essa, se a Apple lançasse junto um, sei lá, um, um AirPlay 3, alguma versão revisada do AirPlay, não só com esse suporte, essa parte mais do, do, do 5.2 Bluetooth e tudo mais, mas eu não sei você. Eu acho, o, o Air, hoje, como, como funciona, não dá nem AirPlay, na verdade, é, é, o funcionamento da conexão dele com o iPhone, é, se eu, você sai de perto dele, ele está fazendo basicamente um stream do áudio para o seu fone de ouvido, né? sai de perto, ele perde o alcance, ele, ele perde ali o... O que você está escutando tira um pouco da autonomia do que você está fazendo dentro de casa. Sei lá, eu tô aqui, o, o iPhone ficou no escritório aqui, eu vou estender roupa. Se eu estou ouvindo um podcast, aí já começa a picotar, né porque eu fico mais longe e tal. É, ia ser muito bacana se existisse algum tipo... Não sei nem se o funcionamento é mais perto disso hoje, mas se existisse algum tipo de tecnologia que deixasse você transmitir com um pouco mais de buffer para o dispositivo que está reproduzindo o áudio, ou deixar, sei lá, se transmite... Você manda dois minutos daquele áudio do podcast, por exemplo, em pacotes de dois minutos, e mesmo que você perca a conexão com o iPhone de onde é a origem do áudio, ele tá lá armazenado um pouquinho no, no fone de ouvido para você escutar, mesmo sem a conexão por mais um período, uma coisa assim. Então aí é só um devaneio aqui meu, que eu espero que em algum dia chegue para melhorar ainda mais essa... Essa, não sei, nem autonomia, experiência de uso, sem depender 100% de uma conexão estável, é quase um fio sem fio, né? Que se você partir essa conexão, pronto, você perdeu toda a experiência. E, enfim, isso é bacana.
1: É, exatamente. Isso é um problema do Bluetooth, na verdade, porque a gente fala do Bluetooth, é, é, muito, é muito complexo, porque é uma tecnologia que ela é muito arcaica, de certa forma, tem muitos problemas, só que, ao mesmo tempo, é o que funciona, <risos> Porque você falou do AirPlay, por exemplo, né? Eu já pensei, pô, podia ter AirPlay nos AirPods, né? Resolver mil problemas de uma vez só. E você poder fazer isso de você usar na casa inteira. Porque eu também uhum. passo por isso. Eu tô... O, o meu iPhone fica no quarto, eu vou lá pra sala, acabou o sinal, corta, começa a picotar a música. Então é chato uhum. para caramba. E o AirPlay, né? Por ele ter uma banda maior, ele já suporta áudio de alta fidelidade. A questão é justamente que né, o AirPlay ele é baseado em Wi-Fi e o Wi-Fi gasta bem mais energia do que o Bluetooth. Então, uhum. apesar do Bluetooth ser, é, ter seus mil e um problemas, ele é a tecnologia que funciona e que gasta pouca energia. Uhum. É, é, então, até hoje ainda não se desenvolveu algo para substituir o Bluetooth. Dizem aí nos bastidores que a Apple ela tem interesse em algum dia criar alguma coisa para... É, substituir o Bluetooth ou para ter um, um, um jeito de resolver esses problemas é, com uma tecnologia própria deles, mas acho que isso ainda está longe de acontecer. E a gente vai ter que se contentar com mais um AirPods que é baseado em Bluetooth. Mas realmente seria interessante ver a Apple criar um, uma nova tecnologia, um novo jeito para contornar o Bluetooth, pelo menos nos, nos, nos acessórios dela, nos produtos dela. Porque a, a gente também não pode pensar em trocar, tirar o Bluetooth, sendo que todos os outros iPhones existentes até ah, aqui são é. baseados em Bluetooth. Né? Daí ela inventa lá um, um overpods que só funciona no iPhone 15. <risos> e aí não dá muito certo. É, teria que ser aditivo mas, não, de substituição. É, exatamente, teria que ser aditivo. Mas eu gostaria de ver também alguma solução para que... É, em dispositivos compatíveis usasse essa tecnologia mais moderna que consiga transmitir mais longe, que consiga transmitir um áudio de alta fidelidade. É, um Relay, por exemplo, de... Né, eu estou conectado aqui,
0: eu tenho... Tudo bem que é um caso específico, mas eu penso, eu tenho o, o um roteador no meio da, da Eero, no meio do caminho, lá na sala tem um HomePod, o HomePod poderia se conectar ao fone de ouvido e aí fazer esse roteamento do áudio a partir do fone que vem. Né? Mas a, algo assim para melhorar essa experiência. Agora eu pensei em fazer uma coisa aqui no finalzinho desse episódio, pode ficar legal ou pode ficar bem chato, vocês estão escutando, digam pra gente o que vocês acharam pra gente saber se repete isso ou não nos próximos episódios, é que no ADT, na área de transferência, a gente tem o Bola de Cristal, que é o nosso tradicional episódio de chutar o que a gente acha que vai acontecer, cada um dá ali os seus palpites, o Felipe participou inclusive no, bom, o último foi agora, então no penúltimo é, Bola de Cristal, quando eu não estava, que eu estava viajando, quando rolou a WWDC, e a gente fez na semana passada o episódio, se você já escutou o episódio, é... não vai ser spoiler que a gente vai comentar aqui, se você escutou e não se importa com spoilers, é... dá para escutar, se então você pausa, escuta o DT e aí você volta aqui, porque eu pensei em fazer com o Felipe o bola de cristal do bola de cristal. Então, o Felipe, com o conhecimento que ele tem, e com as fontes que ele tem, as informações que ele tem, ele fazia a previsão de quem vai ser o vencedor do bola de cristal com base nos chutes que a gente deu, eu vou passar rapidinho um a um aqui o Felipe fala sim ou não e a gente tenta prever quem vai ser o vencedor do bola de cristal é e aí bom e aí tem um evento na quarta-feira a gente vai gravar na quarta-feira à noite e sexta-feira tá no play de todo mundo boa ideia vamos lá vamos lá então é o seguinte a gente fez a, a gente tem a nossa tradicional também é, ordem alfabética aleatória a gente começou com o Bruno falando que pelo menos um dos iPhones vai ter uma comunicação via satélite para texto ou então para chamada de emergência sim ou não ah isso aí Tá com cara de que sim, viu? <risos> Boa. O Coca seguiu falando que pelo menos um dos novos iPhones vai ter uma tela Always On. Ah, essa, essa eu coloco a minha mão no fogo pra falar que vai. <risos> é, né? Okay. A gente falou tanto de tanto rumor e tanta coisa aqui que a gente até nem, nem falou do negócio da tela Always On, que acho que essa altura já é, né? sim é, Assim, quem quiser apostar que não vai ter, vai perder dinheiro. É, né? com certeza. <risos> Aí eu dei um chute ousado, eu acho que eu falei que o convite do evento da Apple, né, o, as estrelas tudo mais com o logotipo, era só uma indicação de alguma coisa apontada para os wallpapers lá. não que o wallpaper vá ser o logotipo da Apple formado de estrelas, mas sem astrofotografia, sem essa parte toda, que é só como tem sido nos últimos anos dica do wallpaper dos modelos novos.
1: Pois é, olha, se a gente considerar os últimos anos, é dica de wallpaper, então acho que você tem chance de estar certo, hein Marcos? Tá,
0: se você fosse apostar você, dir, você teria chutado que ele tem relação ou não com a astrofotografia, por exemplo, que a gente comentou que pode chegar. Vai... Tem astrofotografia ou não? O que você acha sobre os iPhones? Eu
1: novos. acho que estou mais para o wallpaper do que para astrofotografia. Então, vamos igual tá. wallpaper.
0: Beleza. E o Rambo falou que pelo menos um dos novos iPhones vai ter um furo na tela no lugar do notch. Olha, se o furo for a monocelha, tá certo. <risos> Acabamos de batizar. A monocelha é pronto. <risos> Pílula nada. É. É, boa, boa. Tentem placar isso também lá no Note 5 Mac, <risos> do Mono Brow do iPhone. Muito bem. Seguindo aqui, o Coca falou que o Apple Watch série 8 vai ter um sensor de temperatura corporal. Outro rumor que a gente nem passou aqui, porque a gente já discutiu algumas vezes, né? Vai ter sensor de temperatura corporal. Boa. Eu disse que usar o Apple Watch o Apple Watch Pro, só o modelo Pro, ele vai ter mostradores exclusivos que não vão ter nesses outros modelos
1: novos também. Com certeza. Se a gente pensar, até hoje existe um mostrador que se chama, acho que Explorer, alguma coisinha, que só existe nos Apple Watch com celular. Então... Falou de mostrador exclusivo, é com a Apple. Eles gostam de inventar coisa para vender, então tá certo. Vai ter sim coisa exclusiva só para ele. O Rambo disse que o iPhone 14 e o Pro vão ter chips diferentes um em relação ao outro. A chacota do ano que também deve estar
0: certa. <risos> e o Bruno fechando essa rodada falou que o novo modelo do Apple Watch Pro vai ser focado em esportes, ou que vai existir o um modelo do Apple Watch Pro focado em esportes.
1: Ah, é, também
0: tá certo. Billy, eu falei que a tela Always On vai ter um comportamento diferente do padrão do mercado. O Felipe já ouviu o ADT, que eu sei, né? Se você não escutou, tem lá a explicação, não vou fazer a explicação aqui, porque eu mato o propósito, a galera escuta lá. Mas o que você acha que ela vai ter ou não um comportamento
1: diferente do que está acostumado já de vai aí. ter diferente Vai ser no quesito dos wallpapers Que não vai ser só aquela coisa preta Que a gente tem em outros celulares do mercado Beleza, o Rambo disse que não vai ter iPhone 14 mini É, não vai ter 14 mini, acabou Chega de mini Ó, tamo, tá, tamo gabaritando, tá tudo gabaritando até agora Que incrível
0: <risos> ou os chutes foram todos nada arriscados <risos> Ou a gente <risos> Enfim, o
1: Bruno falou que vai ter uma geração lá, o Bruno falou que vai ter uma geração nova dos AirPods Pro Se você me perguntasse isso na semana passada Eu ia falar não, mas hoje eu falo sim <risos> Tá
0: vendo? <risos> e o Coca falou que o iPhone 14 O não Pro vai ter uma versão Com display maior, que talvez seja O iPhone 14 Plus, o 14 Max enfim. Vai ter o 14 Plus Que vai substituir o Mini Beleza o Rambo, pra finalizar a última rodada, o Rambo falou que não vai ter no evento nenhuma menção à, à, à realidade aumentada,
1: à coisa imersiva. Caramba! Porque aí a gente fica entre <risos> aquela, né? Será que vão falar? Será que vai ter... Alguma coisa, mas eu acho que vai ser igual a WWDC. A gente está esperando ouvir alguma coisa e não vai ter nada porque eles estão guardando isso lá para frente quando tiver headset.
0: Beleza. O Bruno falou que vai ter o anúncio do headset. E aí?
1: Coitado do Bruno, não vai ser dessa vez. <risos>
0: <risos> o Coca disse que é, os iPhones vão ter suporte ao Wi-Fi 6E, a geração nova, atual o protocolo mais novo. Tem muita gente querendo isso...
1: Eu, eu, vou dar, eu vou dar essa chance pro Coca de acreditar nele também que vai ter. Mas a Apple tá deixando a gente na mão com essa coisa de, de colocar o Wi-Fi mais recente nos produtos.
0: Aham, uhum, beleza. E finalizando todos os chutes aqui, eu disse que nesse evento a gente vai ver o teaser, ou o trailer, talvez já,
1: da temporada final do Ted Laço. Tá, é, é isso eu tava pensando recentemente, porque eles fizeram a mesma coisa em Outra King né? Teve um trailerzinho assim de, te, de Ted Laço. E yeah, a queridinha da Apple, então acho que tem altas chances sim de rolar um, um teaser de Ted
0: Lasso no evento. Muito bem. Então, de acordo com a contabilização aqui do Felipe, <risos>
1: temos um empate <risos> triplo
0: de vencedores. A gente vai ter que se virar lá para escolher quem que vai ser com base é, nos chutes mais arriscados.
1: Que quem, quem tá sem sorte é o Bruno mesmo. <risos>
0: <risos> Mas a gente tem um combinado no ADT que quando a Apple anunciar o headset, ele vai ganhar automaticamente o bola de cristal daquela, daquele evento... Porque está é, aí, ele é brasileiro, não desiste nunca em relação não, não a esse nunca. headset. Muito bem, se você quiser encontrar os links que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra a fonte 13 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a você que está escutando mais esse episódio, especialmente se você vai terminar o episódio e vai lá no Apple Podcasts, no Overcast, no Overcast não tem review, mas dá para dar coraçãozinho ou lá, estrelinha, sei lá, no Overcast. Ou você vai no Spotify, onde mais? No Amazon Music, no Pocket Casts e deixa o seu review, deixa a avaliação, deixa a recomendação. Obrigado a todo mundo que já tem feito isso. A VPN também muito obrigado a patrocínio mais uma vez aqui do Afonte. E claro, Felipe, a você por nos dizer, nos informar sobre o que esperar
1: Especialmente sobre os humores mais novos desse evento de quarta-feira. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, mais uma vez por estar com a gente nesse episódio do A Fonte. A gente vai ficando por aqui. E se você quiser me encontrar nas redes sociais para mandar um comentário, um feedback ou para tirar dúvidas, é só me procurar pelo Felipe Espósito. Como é que vai ser a cobertura do evento lá no Night 5 Mac? Vai ter cobertura em tempo real. A gente vai estar tá lá louco escrevendo tudo na hora sobre o que vai acontecer. <risos> vai ser um dia bem doido para quem quiser também, eu vou estar no iHealthBR também escrevendo sobre o que tem de novo do, do evento, cobrindo mais também aqui as coisas no Brasil. Tipo o preço, né? Que a gente está doido para saber quanto que vai custar <risos> as coisas aqui. Então você pode acompanhar lá no 95Mac, no iHealthBR e, claro, no Afonte da semana que vem, que a gente vai trazer daí finalmente... As nossas impressões de tudo que a Apple anunciou. Exatamente. Já eu, no dia do evento, na quarta-feira, vou fazer o live blog
0: do iFeed.pt. Vou acompanhar ao vivo e contar pra galera o que vai estar tá acontecendo ali. Vai ser aquela loucura, saudade de fazer live blog. Vai ser bem divertido. Quem quiser acompanhar em português, acompanhe por lá. E claro, né? A gente vai na quarta-feira gravar. Vai ser curioso gravar primeiro as nossas reações instintivas ali na quarta-feira na área de transferência sobre o que rolou no evento e aí com a cabeça mais fria, mais informações, talvez né, aquela coisa toda, um, um olhar mais técnico aí sobre os eventos, sobre os anúncios do evento na segunda-feira aqui com o Felipe. Lembrando que eu apresento também, além do, do área de transferência toda sexta-feira, toda quarta-feira sai o área de trabalho e eu e a Bia Kunz exploramos como ter uma vida mais produtiva, profissional e pessoalmente também usando a tecnologia. E além disso, tudo, todas as tardes de segunda a sexta-feira sai o Bolha Dev, o um podcast com a Lura, diário sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. E é isso aí, a gente volta na semana que vem com iPhones novos para comentar. Olha que beleza!
1: <risos> Valeu, bom evento para vocês e até o próximo episódio do A Fonte.